0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Speck. Hallo,
1: wir sind Pauline und Magdalena und wir erzählen euch heute etwas über Mode.
0: Yes, wie immer. <lacht> Lehnt euch zurück, macht euch eine Tasse Tee, genießt die Zeit. Was trinkst du heute für einen Tee, Pauline? Ich habe heute vergessen, mir einen Tee zu
1: machen. Ah, oh. <lacht> traurig. Aber ich habe eine Flasche Wasser neben mir. Aber nein, nein. wenn ich ehrlich sein soll, ich brauche heute auch gar nicht so viel Tee, denn
0: heute versuchen wir wirklich mal eine kurze Folge <lacht> zu machen. Wie jedes Mal, aber ich glaube heute, heute ist der Tag, ich, ich weiß, knock on wood, <lacht> dass die Folge nicht so lang wird.
1: <lacht> denn wir persönlich mögen lange Folgen, also auch bei den Podcasts, die wir selbst im Alltag hören, aber äh, mir ist schon zu Ohren gekommen, <lacht> dass der ein oder andere da draußen, ist nicht so gern mag, wenn die Folgen fünf Stunden lang gehen. <lacht> Deshalb, diese Folge ist für euch, meine Freunde. Für die, die es gerne etwas kürzer hätten.
0: Mm. Ja, wird ja mal Zeit, ne? <lacht> wir werden sogar versuchen,
1: die diese, äh, die diesjährige Quatsch, die Mini-Folge aus dieser Woche, die werden wir auch mal versuchen, Mini zu gestalten. <lacht> <lacht> wir
0: werden sehen, wie das läuft. <lacht> ja, drückt uns um ja auf. Ihr werdet das haben. Aber wir haben ein ganz gutes Gefühl.
1: <lacht> wir sind sehr optimistisch. Mhm. Aber wollen wir unseren lieben Freundinnen und
0: Freundinnen da draußen dann mal verraten,
1: um was es diese Woche geht?
0: Ja, sehr gerne. Erst mache ich aber einen Live-Taste-Test von meinem Tee. Ich trinke nämlich heute einen Caramel Apple Pie-Tee. Das erste Mal. Und ich oh, bin ja normalerweise oh. nicht, so, nicht so ein fruchtiges Häschen mit dem Tee. <lacht> also, ja. Seid gespannt. Ich wir einmal, dass er nicht so heißt. Okay, ich warte, ich warte. Und... Hm, hätte noch ein bisschen länger ziehen können. <lacht> Aber sonst ganz lecker. Aber es klingt echt gut. Ja, es ist auch gar nicht so fruchtig, wie ich dachte. Schmeckt ganz gut. Kann ich empfehlen. <lacht> ich hoffe, ihr habt auch einen leckeren Tee heute. Mhm. So, jetzt können wir euch das Thema auch offiziell verraten, wo alle, alle Tees probiert ja. sind. Ja, alle sind besorgt, <lacht> alle sitzen kuschelig. Eingepackt auf ihrer Couch. Oder in der Bahn. Oder im Bett. <lacht> oder, im Bett. <lacht> oder auf dem Fahrrad. <lacht> Wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir hoffen, das macht euch Spaß. Und ja, kommen wir doch endlich mal zum Thema. Heute reden wir über verschiedene, nennen wir es mal Kleiderordnungen oder Dresscodes für verschiedene Arten von Frauen. So kann man es, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Wir werden uns heute auf vier... Frauengruppen <lacht> spezialisieren oder näher darauf eingehen. Und zwar einmal wird Pauline erstmal was über Jungfrauen erzählen. Also was wird von Jungfrauen erwartet oder wurde in, im Laufe der Geschichte von Jungfrauen erwartet, dass sie äh, anziehen und wie könnt ihr vor allen Dingen erkennen, wenn ihr ein Gemälde anschaut, ob es eine Jungfrau ist oder eine Ehefrau, das ist nämlich die zweite Personengruppe oder die zweite Frauengruppe, dann werden wir uns Witwen ein bisschen näher anschauen. Wie ist auch so vielleicht der heutige Knigge, äh, auch zur Trauerkleidung und als allerletztes, wir wollen natürlich die restlichen Frauen nicht vergessen. Ja, es sind so ein bisschen die Frauen, die in der Geschichte immer so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Ja, man kann es schwer zusammenfassen, aber man kann es, im Laufe der Geschichte wurden sie immer wieder als unehrenhafte Frauen bezeichnet. Ja, deswegen waren sie noch lange nicht weniger wert, aber diese Frauen, die einfach keinen Mann hatten, keinen Mann verloren hatten, keinen Mann suchten, die beschreiben wir euch heute auch. Okay. Jetzt das war jetzt eine, auch, eine ganz schön lange Beschreibung. <lacht> <lacht> Allein durch die Beschreibung geht die Folge schon vier Minuten. Cool. <lacht> <lacht>
1: Aber trotzdem, wir halten uns ran. Ich werde heute ganz schnell reden. Ich habe eh nicht viel zu sagen. <lacht> Nein. Also, ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut und ich werde euch auch gleich in den ersten zwei Minuten schon verraten, was die Inspiration für diese Folge war. Mhm. Dann fangen wir mal an mit dem Thema der Jungfrauen. Und in meinem ersten Kapitel geht es eigentlich gar nicht so sehr um einen Dresscode, den spezielle Jungfrauen hatten. Denn Jungfrauen waren eigentlich zusammengefasst einfach alle Frauen, die noch keinen Ehemann hatten. Also alle unverheirateten Frauen. Denn bewahre Gott, dass eine unverheiratete Frau einfach so ihre Jungfräulichkeit verloren hätte. Du meine Güte. Gnade ihr Gott. Genau, und deshalb gehe ich gar nicht so sehr auf einen Dresscode ein, denn ihr werdet das bei Magda im nächsten Kapitel dann hören. Warum sage ich eigentlich dauernd Kapitel? Hier gibt es keine Kapitel. Aber ich weiß auch nicht. Aber es hört sich so schön an. Denn Magda wird im nächsten Kapitel darauf eingehen, was es eben für Unterscheidungen gibt, was verheiratete Frauen tragen dürfen im Vergleich zu anderen Frauen.
0: Aber no pressure.
1: <lacht> Sie wird das bestimmt super machen, deshalb kann ich an dieser Stelle das überspringen. Und komme zu einem... Thema, das Magda ja auch gerade schon angesprochen hat, wie man vor allem in der Kunst auf den ersten Blick Jungfrauen erkennen kann. Ist das nicht spannend? Aber natürlich, erzähl uns mehr. Mhm. Denn wir haben ja schon in der Spätgotik-Folge gesagt, nonverbale Kommunikation durch Mode ist eins unserer absoluten Lieblingsthemen. Mhm. Und nach dieser Folge für euch wahrscheinlich auch. Also los geht's. Beginnen werde ich nämlich mein Kapitel mit einer unglaublich interessanten Frauengruppe. Und diese Frauengruppe war auch meine persönliche Inspiration, warum ich diese Folge eigentlich machen wollte. Und zwar den Vestalinnen. Das waren römische Priesterinnen der Göttin Vesta. Eine Vestalin wurde im Alter von sechs bis zehn Jahren berufen und ihre Dienstzeit betrug mindestens 30 Jahre. Und das Allerwichtigste in dieser Zeit, ihre Jungfräulichkeit. Oh ja, das war sehr <lacht> wichtig und zwar das Wichtigste wirklich überhaupt. Denn das Feuer im Tempel der Göttin Vesta durfte niemals erlöschen. Und das ewige Feuer zu hüten, das war die Hauptaufgabe der Vestalinnen. Am 1. März, das war damals der Tag des Jahresanfangs, wurde das Feuer rituell gelöscht und neu entfacht. Und das Feuer galt im alten Rom als Symbol des, der politischen Stabilität. Und das Verlöschen dieses Feuers könnt ihr euch vorstellen, war ein ganz, ganz, ganz böses Omen. Mhm. Und da Feuer gleichzeitig als Symbol der Reinheit betrachtet wurde, mag da wer wäre besser dafür geeignet gewesen, das Feuer zu hüten, als eine reine Jungfrau? frag ich dich. Hm. Äh, die Feuerwehr. <lacht>
0: Du bist ja eine, nein, niemand wäre da natürlich, nein, klar, Jungfrauen, erste Wahl, offensichtliche Wahl. <lacht> so war es von offensichtlich.
1: <lacht> natürlich war das nicht ihre einzige Aufgabe. Sie holten auch das Wasser aus der heiligen Quelle der Nymphe Egeria, um den Tempel zu reinigen und stellten zum Beispiel auch Produkte her, die für Kulthandlungen verwendet wurden. Hm. Am Anfang der Geschichte der Vestalinnen waren immer zeitgleich sechs Vestalinnen im Tempel. In der Spätantike wurde die Zahl dann auf sieben erhöht.
0: Und sicher sicher.
1: Ja, ich meine, äh, das Feuer, <lacht> wie ihr hier seht, ist unglaublich wichtig. Also der Wohlstand und das gute Leben der Römer war abhängig von diesem Feuer. Also versteht ihr die Dringlichkeit der Aufgabe dieser Vestalinnen? Absolut.
0: Also Definitiv. die hatten
1: wirklich Druck auf den Schultern, meine Güte. <lacht> und der Sage nach bestand der Kult der Vestalinnen bereits schon vor der Gründung Roms im Jahre... Irgendwas mit drei. <lacht> Ich dachte gerade drei, drei aus der Pistole geschossen. 7,53, Rom schrift aus dem Ei. <lacht> Meine ich doch. Oh yes. Also ihr seht, es hat schon sehr früh begonnen mit diesem Jungfrauenkult. Und die Priesterschaft hielt sich auch sehr, sehr lange, denn erst der Kaiser Theodosius I. im Jahre 391 nach Christus schaffte die Priesterschaft offiziell ab. Also noch vor der Gründung Rom. Vor 753 vor Christus bis 391 nach Christus. Das ist echt eine verdammt lange Zeit. Mm -hmm. Mein lieber Mann. Da
0: haben so einige junge Frauen das Feuer
1: gehütet in der Zeit. Oh, oh ja, oh ja, oh ja. <lacht> Auf späteren Gemälden tragen die Frauen immer weiße Gewänder, meist auch mit einem Schleier. Mm -hmm. In den Schriften Plinius des Jüngeren wird erwähnt, dass Vestalin Stolas... So Stolas. <lacht> <Die> Stola. Stola. <lacht> Du weißt Bescheid, eine Stola. Aber leider führt er nicht weiter aus, wie diese Stola genau aussah. Also wissen wir nicht, war das die typische Stola, die alle verheirateten Frauen Roms trugen? War es eine andere Stola? Hatte es eine andere Farbe? War sie anders geschmückt? Hätte Plinius, der Jüngere, es nicht ein bisschen weiter ausführen können? Nein, natürlich nicht. Und lediglich eine einzige Quelle erwähnt, dass Vestalien eine besondere Frisur hatten die auch junge Bräute im alten Rom anscheinend hatten, also besagt diese Quelle. Und das waren, war eine besondere Frisur mit sechs geflochtenen Zöpfen. Aber da es leider nur eine einzige Quelle besagt und Plinius der Lünge, Jüngere leider zu viel zu tun hatte und uns deshalb nicht sagen konnte, wie Westhalen denn genau aussahen. So eine Frechheit, liebe Leute. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch einfach so selbstverständlich war. Also jeder wusste, wie sie aussahen, weißt du, was ich meine? dass es deshalb irgendwie niemand für nötig gehalten hat, zu sagen, wie sie auch sahen. Ja. Und nicht daran gedacht hat, dass Magdalena und Pauline 2000 Jahre später hier sitzen und <lacht> in einem Podcast gerne
0: darüber reden würden. Und sich die Augen blutig suchen im ganzen Internet. <lacht> ja, aber schon okay. Vielen Dank. <lacht> okay, ja, ist okay. <lacht> Und da wir uns natürlich nicht
1: auf eine einzige Quelle verlassen, denn wie ihr wisst, zwei Quellenprinzip prinzip und so, können wir das nicht ganz für voll nehmen und deshalb ist leider nicht vollkommen klar, wie Vestal damals aussahen. Aber wer weiß, vielleicht wird ja in der Zukunft noch weiter daran geforscht und dann werden wir es euch verraten. Und falls ihr jetzt da sitzt und euch fragt, aber Moment mal, das ist doch ein Mode- und Geschichtspodcast. Ich sag schon Mode- und Geschichtspodcast. Da <lacht> weiß <lacht> es ist gar kein Geschichtspodcast. Das war jetzt wirklich ein Freudscher Sprecher. <lacht> Eigentlich wollte ich nämlich sagen, das ist ja in Mode und kostümkunde Podcast. <lacht> Das war jetzt echt witzig, oh Mann. Da sieht man mal, wie man hier denkt. Mhm. Warum erzählt okay. Pauline uns hier irgendeinen Quatsch von Vestalin und erzählt uns dann gar nicht, wie sie aussahen? Surprise! Diese das ist
0: eigentlich ein Geschichtspodcast.
1: Das ist die Geschichte davon, wie Pauline Magdalena vorgeschlagen hat: hey, lass uns einen Mode- und Kostümkunde-Podcast machen, weil sie wusste, dass Magdalena keinen Bock auf einen Geschichtspodcast hat und dann still und, dann und, und leise rum, heimlich ah, einen Geschichtspodcast draus gemacht hat. Nein, aber die Wahrheit, so okay. die Wahrheit ist, dass ich irgendwann schon mal was über Westalien gehört habe. Ich glaube im Lateinunterricht früher und dann vor einiger Zeit auf diese wundervollen Bilder von Vestalinnen gestoßen bin und so verzaubert war und deshalb so hm. eine Lust auf dieses Thema bekommen habe und leider erst hinterher begriffen habe, dass man gar nicht richtig weiß heute, wie Vestalinnen tatsächlich aussahen. Aber ich wollte euch diese unglaublich spannende Geschichte nicht vorenthalten, wenn wir schon über Jungfrauen sprechen. Und wie gesagt, wer weiß, vielleicht wird ja in dieser Richtung noch ein bisschen geforscht. Vielleicht forschen wir ja selbst noch ein bisschen. Mit meinen eingerosteten Lateinkenntnissen.
0: Aber ich gebe mir Wir Schnappen Müll. uns selber noch einen Pinsel und einen Meißel und graben mal ein bisschen. Okay. Du sagst das jetzt im Scherz, Magdalena. Aber ja, genauso wie, ha, lass mal ein im podcast starten. <lacht> und here we go. Uh, here we are, okay.
1: Aber, wie gesagt, sobald noch weiter geforscht wird und etwas Neues herausgefunden wird, dann werden wir euch da darüber berichten. Mhm. Wir wissen aber nicht, ob das passieren wird. Was ich aber weiß, ist, dass wir euch in den nächsten Tagen auf Instagram mit Bilder von zu spammen werden. <lacht> hier, schon mal, hier schon mal die Information, dass das passieren wird. Denn diese Bilder sind so unfassbar schön. Das stimmt. Oh mein Gott, die sind so schön. Und zu Westhalin werde ich ganz am Ende der Folge noch mal was sagen. Nur falls ich es vergesse, da erinnere mich dran. <lacht> man weiß ja nie.
0: Ich weiß nicht, ob ich für Erinnerungen die richtige Ansprechpartnerin <lacht> bin. Aber versuch's mal.
1: Aber am Ende der Folge werde ich noch mal was zu Westhalin sagen. Denn nur für den Fall, dass ihr da draußen jetzt denkt, hey, ich würde gerne mehr darüber hören oder ich würde gerne vielleicht auch noch mehr darüber hören, was man vielleicht doch noch weiß... Über die Mode oder was sie sonst den ganzen Tag so betrieben haben in ihrem Tempel. Dazu werde ich am Ende der Folge nochmal etwas sagen. Aber okay. jetzt erstmal weiter im Kapitel der Jungfrauen. Denn bei den Urchristen gab es ebenfalls einen Brauch, der auch modisch etwas mit Jungfrauen zu tun hatte. Und zwar gab es bei den Urchristen die Virginis Consecretae. Eine Virgo Consecreta war eine geweihte Jungfrau. Die Mädchen oder Frauen, je nachdem, legten ihr Bekenntnis der Jungfräulichkeit erst einmal privat ab. Und nach einiger Zeit erbaten sie beim Bischof dann die Jungfrauenweihe. In einem Gottesdienst gelobte sie die ewige Jungfräulichkeit und der Bischof spendete ihr die Weihe. Ab dem 3. Jahrhundert trug die geweihte Jungfrau danach einen Schleier und ab dem 7. Jahrhundert einen Ring. Das heißt, in dem Moment, wenn ich eine Weihe abgelegt habe, ein Versprechen abgegeben habe, dass ich mein Leben lang eine geweihte Jungfrau sein werde, im Namen von Gott und von Jesus, bekomme ich als sichtbares Zeichen meiner Jungfräulichkeit einen Schleier. Also ein nonverbales Zeichen für meinen Lebensstand und meinen Glauben. Und später eben auch einen Ring. Im Laufe der Zeit schlossen sich aber immer mehr geweihte Jungfrauen zusammen und ungefähr ab dem 9. Jahrhundert wurde dann die Jungfrauenweihe auch immer seltener und wurde dann eher von Lebensformen wie dem Kloster abgelöst. Und deshalb hat sich das dann irgendwann ein bisschen verloren und wurde nicht mehr praktiziert. Allerdings dachte sich Papst Paul der Sechste im Zweiten Vatikanischen Konzil, hey, geweihte Jungfrauen, da war doch was, das war eigentlich ziemlich cool, und führte diesen Ritus deshalb wieder ein, im Jahre 1970. Und laut einer Schätzung, da habe ich zwei unterschiedliche Dinge gelesen, deshalb gebe ich euch beide Informationen, weil ich nicht ganz sicher bin, welche stimmt. Und ich will euch ja keinen Blödsinn erzählen. Einmal habe ich gelesen, dass zurzeit 5.000 geweihte Jungfrauen unter uns weilen. An einer anderen Quelle habe ich aber gelesen, dass es seit der Wiederaufnahme des Rituals, dass seitdem 5.000 Frauen geweiht wurden, aber zurzeit nur 3.000 noch ähm, da sind. Also bin ich mir nicht ganz sicher, es sind auf jeden Fall mehrere tausend. Und auch heute noch bekommen die Frauen bei ihrer Weihe einen Schleier, der ihre Jungfräulichkeit und Tugend symbolisieren soll. Und ich habe auch gelesen, dass viele Frauen bei ihrer Weihe ein weißes Kleid tragen, wie ein Brautkleid, um eben ihre Reinheit und Jungfräulichkeit nochmal zu unterstützen. Aber ich habe keine verlässliche Quelle gefunden, ob heutzutage die geweihten Jungfrauen den Schleier im Alltag auch wirklich tragen oder nicht. Ich habe ein Interview gelesen mit einer geweihten Jungfrau, den werde ich euch natürlich auch in den Show Notes verlinken. Das war sehr interessant, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Und die lebt in der Schweiz und sie hat gesagt, sie trägt den Schleier nicht, weil sie ein bisschen Angst hat, dass die Gesellschaft darauf irgendwie komisch reagiert. Und deshalb lässt sie ihn lieber liegen und hat ihn seit der Weihe eigentlich gar nicht mehr getragen. Ich habe aber auch ein anderes Interview gelesen mit einer anderen geweihten Jungfrau, die gesagt hat, sie trägt ihn jeden Tag. Also es scheint heutzutage ihr, ja, scheint dir frei überlassen zu sein, was du mit dem Schleier machen möchtest. Aber trotzdem wird er dir bei der Weihe immer noch als nonverbales Signal deiner
0: Jungfräulichkeit überreicht. Das ist schon krass, wie sich solche Riten und Traditionen über so eine lange Zeit halten können, ne? Naja, ich meine, eigentlich das hat sich ja nicht richtig gehalten. Das wurde halt wieder
1: aufgenommen, sehr lange Zeit später. Ja. Aber irgendwie finde ich es auch, also ich meine, wir haben ja auch bei Footbinding gesagt, wir wollen nicht über Kulturen und sowas urteilen. Mhm. Ähm, ich glaube, in der heutigen Folge werden wir vielleicht doch ein bisschen persönlicher über Sachen reden, glaube ich. Mhm. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn Frauen so leben wollen, weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich finde, der Unterschied zu Footbinding ist auch, und das war auch ein Grund, ähm, warum ich finde, dass wir heute da ein bisschen persönlicher drüber reden können, gerade bei so geweihten Jungfrauen, gerade in den heutigen Zeiten, das sind erwachsene Frauen und wenn erwachsene Frauen der Meinung sind, sie wollen ihr Leben als geweihte Jungfrau verbringen, kein Problem, Sollen sie mhm. tun.
0: Und was natürlich auch noch dazu kommt, und das werden wir auch in der nächsten Minisode nochmal drauf eingehen, um das schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, dass wir bei äh, Footbinding absichtlich nicht uns anmaßen wollten, darüber zu urteilen, weil es einfach nicht unsere Kultur ist. Äh, wir sind nicht mit dieser Kultur aufgewachsen. Wir haben fünf Minuten unsere Nase in ein Buch gesteckt <lacht> und dann eine Podcast-Folge daraus gestampft. Aber äh, letztendlich, diese Kultur entspricht schon unserer Kultur und unserer Religion vor allen Dingen in dem Fall auch. Und deswegen... Ja. <lacht> ja, ich find, deshalb können wir da auch mehr mitreden, weil wir es auch ein bisschen, genau.
1: wir können es selber auch ein bisschen äh, besser nachvollziehen und beurteilen, mhm. was genau passiert ist und warum Menschen bestimmte Dinge tun oder getan haben. Ich meine, wir sind beide christlich erzogen worden. Ich für meinen Teil bin auch heute noch sehr in dem Glauben. Ich bin nicht katholisch, sondern protestantisch. <lacht> Wollte ich nur mal kurz unterschreiben. Äh, unterschreiben, unterstreichen. Also heute habe ich es nicht... <lacht> Mit der deutschen Sprache. ist. Ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein. Kein Problem. Was sind schon weiter? <lacht> mein Gott, wen interessiert das schon? Meine Podcast. Aber äh, gerade weil ich mich ja in meinem Alltag und in meinem Leben auch sehr viel mit Glauben und Religion beschäftige, kann ich mich damit auch besser identifizieren und habe dann auch ein besseres Gefühl, darüber zu reden als bei Footbinding. Mhm. Ja, Ja. jetzt sind wir gerade ein bisschen abgespürt. Ich glaube, heute wird es auch sowieso eher so eine Plauderfolge. Ich hoffe, ihr seht es mhm. uns nach. Weil Footbinding war schon eher auch ein bisschen schwerer, also nicht vom Schwierigkeitsgrad her, sondern einfach von, ähm,
0: vom Gemütszustand.
1: Genau. Und deshalb dachten wir uns heute, wäre es doch auch ganz nett, mal eine kleine Plauderei einfach mal wieder zu machen. Und ich hoffe, euch gefällt's auch. Und es regt euch vielleicht an. an. Siehst du, deutsche Sprache ist halt irgendwie schwierig für mich. Was ist denn nun los? <lacht> vielleicht regt es euch ja auch an, ein bisschen mit uns zu plaudern und mit uns zu denken. Und ihr erzählt uns hinterher eure Gedanken und Gefühle zu diesem Thema. Dazu seid ihr immer herzlich eingeladen. Vielleicht sollten wir mal wirklich so eine Live-Folge machen. Weißt du, auf Instagram? Mhm. Wo wir dann die Leute dazu einladen, dann können sie uns auch direkt immer Fragen stellen. Man kann doch auch bei diesem Live-Ding, kann man doch dann auch Leute dazu einladen in den Livestream oder so, gell? Ja, genau. Vielleicht können wir auch mal sowas machen. Ja. Wer weiß, aber okay, jetzt schweife ich wirklich ab. <lacht> Wo bin ich denn stehen geblieben? <lacht> Beim Schleier bin ich stehen geblieben. Genau, denn dann habe ich mich gefragt, Schleier, das kommt mir bekannt vor, das trägt man doch auch bei der Hochzeit. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, warum trägt man eigentlich bei der Hochzeit einen Schleier? Und warum tragen die Jungfrauen einen Schleier? Das habe ich dann noch ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass im Christentum der Brautschleier schon seit dem 4. Jahrhundert verwendet wird, also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Mhm. Denn ihr werdet auch bei Magda gleich in ihrem Kapitel dann sehen, dass ein häufiges Zeichen zwischen also ein häufiger Unterschied zwischen verheirateten und unverheirateten Frauen, auf dem Kopf passiert. Es dreht sich mhm. sehr viel um Haare. Und das ist eben auch hier eine der Erklärungen. Denn wenn du noch jung bist und unverheiratet, also hoffentlich Jungfrau in den ja. früheren Zeiten, dann mhm. konntest du deine Haare meistens eben auch offen tragen und konntest eine schöne Frisur damit machen oder eben auch nicht. Es stand dir frei, meistens. Und das Tragen dieses Schleiers sollte eben ein Symbol darstellen, für den geweihten Lebenszustand, in den du jetzt eintrittst. Und das gilt ja. eben sowohl für die Hochzeit, denn dann wirst du eine ehrbare Ehefrau, oder eben, wenn du eine geweihte Jungfrau werden möchtest. Mhm. Ein weiteres Zeichen für Jungfräulichkeit, der in der Kunst sehr oft vorkommt, also das ist eigentlich gar nicht so sehr ein Modethema, aber ich will es euch trotzdem erzählen, denn ihr werdet, wenn ihr Kunstwerke anschaut... Dass Weil eigentlich
0: sind wir ja ein, <lacht> ein Geschichtspodcast...
1: Das haben wir ja schon festgestellt, aber das war echt witzig was von der Selbstverständlichkeit ich das schon gesagt habe, ein Mode- und
0: Geschichtspodcast.
1: <lacht> aber ich glaube, das haben unsere Zuhörerinnen mittlerweile auch schon gemerkt, dass wir einfach Geschichte mhm. total toll finden. Und ich meinte, wir haben ja auch geschrieben, es ist ein Podcast über Modegeschichten und andere Eskapaden. Ja, also, hm, das sind die anderen Eskapaden. <lacht> Vor allem witzig, über Eskapaden zu reden, wenn ich gerade über Jungfräulichkeit in Religion spreche. Mhm. Was für Eskapaden? Aber nein, mhm. denn es gibt noch ein weiteres Zeichen für Jungfräulichkeit, die man in der Kunst vor allem sehr oft sieht. Und das konnte ich euch natürlich nicht vorenthalten, wenn ich schon über Jungfräulichkeit spreche. Wo würden wir denn da hinkommen? Mhm. Denn ich möchte ja, dass, wenn ihr ein Kunstwerk betrachtet, sofort erkennt, aha, das ist ein verborgenes Zeichen für die Jungfräulichkeit der abgebildeten Dame. Und dieses Zeichen, dieses nonverbale Zeichen, ist eine weiße Lilie. Oh. oh ja. Jetzt stellt ihr euch bestimmt die Frage, warum?
0: Ja. <lacht> warum, Pauline? Das
1: werde ich dir verraten, Magdalena. Denn diese große Bedeutung hatten Lilien nicht immer im Christentum. Nein, 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 nein. Denn in früheren Zeiten wurden sie eher als etwas Heidnisches angesehen, aber im Lauf der Zeit wurden sie dann zum Zeichen der Reinheit und Unschuldigkeit umgedeutet. Und das machte man über einen Umweg, und zwar über die Geschichte der Susanna. Mhm. Wer war denn das? Was? Kennst du etwa die biblische Geschichte der Johanna nicht? Äh, Johanna, ja, also, ja. was ist denn los von <lacht> mir? Kennst du etwa die biblische Geschichte der Susanna nicht? Nee, Johanna kenne ich, aber Susanna nicht. <lacht> das ist ja ein Unding. <lacht> Nein, das ist kein Unding und ich werde dir auch gleich sagen, warum du diese Geschichte wahrscheinlich gar nicht kennen kannst oder kennen wirst. Denn ich fasse euch die Geschichte hier mal kurz zusammen. Zwei Älteste wollten sich an Susanna vergreifen. Sie verteidigte sich erfolgreich. Die, Angrifter, Angrifter? die Angreifer bezichtigten sie daraufhin der Unzucht, weswegen sie zum Tode verurteilt werden sollte. Der Prophet Daniel intervenierte allerdings und konnte die Männer der Lüge überführen. Susanna wird also als rein und keusch angesehen und Shushan heißt auf Hebräisch, willst du raten? Äh, Lilie? Yes! 100 yeah! Und so <lacht> wurde über Umwege die weiße Lilie, ich meine weiß selbstverständlich für Reinheit, wurde die weiße Lilie als Zeichen der Reinheit umgedeutet. Sehr schön. Und
0: einmal bitte kurzen Applaus für Daniel hieß der Typ.
1: Daniel, aber falls ihr die Geschichte selbst mal lesen wollt, dann äh, hier ein kleiner Hinweis, denn ihr werdet sie im Alten Testament im Buch Daniel nicht finden, denn ich lese ja viel im Internet, wenn ich recherchiere und ich bin ein Mensch, ich habe immer total Angst, euch Quatsch zu erzählen und deshalb muss ich immer alles dreifach und fünffach checken <lacht> und <lacht> <lacht> deshalb wollte ich die Geschichte natürlich auch persönlich dann in der Bibel nachlesen, denn im Internet kann ja jeder mhm. alles Mögliche hinschreiben. Allerdings habe ich sie in der Bibel nicht gefunden. Und das liegt daran, dass sie nicht im Buch Daniel zu finden ist. Solltet ihr sie also selbst lesen wollen, braucht ihr eine Bibel mit Apokryphen. Mhm. Kannst du Apokryphen lesen, Pauline? <lacht> ja, denn wir haben mehrere Bibeln zu Hause. Also wir haben sehr viele Bibeln zu Hause. Auf Deutsch, auf Latein, auf Griechisch, auf Hebräisch. Und in zwei Bibeln habe ich diese Geschichte nicht gefunden. Und erst in meiner neuesten Bibel, also die neueste Luther-Übersetzung, da waren auch die Apokryphen zu finden. Und da habe ich in den Apokryphen zum Buch Daniel diese Geschichte gelesen. Hm. Mhm. Das hier ist nur ein kleiner Hinweis für all die wissbegierigen Menschen da draußen, die die Geschichte vielleicht auch selbst gerne mal lesen möchten. Okay. Sehr gut. Yes. Aber, wie gesagt, das waren jetzt so sichtbare Zeichen, die man als nonverbales Zeichen an sich haben kann oder im Nachhinein auf ein Porträt malen konnte bei Frauen, die als besonders rein und schicklich gegolten haben. Aber ansonsten gibt es nicht diese speziellen Zeichen für Jungfräulichkeit, denn wie ich vorhin auch schon gesagt habe, jungfräulich waren einfach alle Frauen, die nicht verheiratet waren. Mhm. Also würde ich sagen, lauschen wir jetzt einfach mal Magdalena, was sie uns <lacht> zu sagen hat über die Unterschiede zwischen unverheirateten und verheirateten Frauen.
0: Yes. Also erstmal, heutzutage, also, äh, nee, warte mal. <lacht> Hast du halt auch Probleme mit der deutschen Sprache? Offensichtlich. Du hast mich angesteckt. Nächstes Mal tragen wir einen Mundschutz beim Aufnehmen, bitte. Ja, also es ist wirklich schlimm heute. Dazu muss man natürlich sagen, ich meine, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen, wir sind normalerweise nicht in einem Raum, wenn wir aufnehmen. Wir sind ja nicht mal in seinem Bundesland, haben wir auch schon mal gesagt. Ja, das stimmt. Okay, anyways, ich lenke vom Thema ab. Also, Pauline hat ja vorhin schon gesagt, dass man... Jungfrauen, dass sie früher auch einen Ring tragen konnten, ja, indem sie dieses Gelübde abgelegt haben. Äh, heutzutage erkennen wir Ehefrauen hauptsächlich an diesem Ring an ihrem Finger. Aber bis vor ein paar hundert Jahren gab es noch ganz andere klare Erkennungszeichen. Erstmal möchte ich euch aber erzählen, wo das Wort Ehe oder auch äh, Heirat herkommt. Und zwar das Wort Ehe kommt auch aus dem Althochdeutschen. Ewa, das bedeutet Gesetz oder Eheschließung. Oder Heirat kommt vom althochdeutschen Hirat. Das bedeutet so viel wie Hausversorgung oder Vermählung. Also, das schon mal, das steckt schon im, im Namen oder im Wort oder der Wortherkunft besser gesagt. So einiges drin. Äh, War es natürlich, ja, heutzutage, wenn man an Heirat denkt, denkt man an weiße Kleider und äh, an Blumensträuße und an Torten. Vor allen Dingen Torten. Torten. <lacht> Aber ja, das ist natürlich das Gesetz. Und. Damals natürlich auch der Staat und vorrangig auch die Kirche ihre Finger da im Spiel hatten und ähm, da auch tatsächlich mitbestimmt haben. Da komme ich später nochmal dazu. Haben wir heute gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. So, haben wir ja jetzt alles abgehakt. Jetzt kann ich euch ja auch mal erzählen, dass man ab dem frühen Mittelalter erst tatsächlich in Europa und spezifisch auch in Deutschland natürlich die Ehe geschlossen hat. Also vorher gab es auch natürlich Gemeinschaften, klar zwischen Männlein und Weiblein, aber richtig offiziell Kirchlich, gesetzlich wurde es erst ab dem frühen Mittelalter praktiziert. Eine genaue Jahreszahl der allerersten Eheschließung ist nicht überliefert oder habe ich zumindest keine zuverlässigen Quellen gefunden. Aber dafür habe ich eine zuverlässige Quelle gefunden, und zwar über die Züricher Kleiderordnung. Ja, jetzt sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Ich habe ja gesagt, ab dem frühen Mittelalter wurden Ehen geschlossen. Und lange Zeit gab es tatsächlich, bis auf die Haube auf dem Kopf, da komme ich gleich nochmal drauf, kein klares Erkennungszeichen ob jemand eine Ehefrau war oder noch nicht. Und zwar, in dieser Züricher Kleiderordnung ist klar festgelegt, dass Verheiratete und auch Witwen nicht äh, erlaubt war, Edelmaterialien in ihren Kleidern zu verwenden, also keine Seide zum Beispiel, keine Edelmetalle, also du durftest kein, keine Gold, Gold- oder silber durchwirkten Stoffe tragen und auch keine Edelsteine tatsächlich drauf verarbeiten. Das war der Unterschied zum Beispiel zu Jungfrauen. Jungfrauen durften das. Verheiratete waren natürlich Ehrfrauen, ja, die, die hatten das nicht nötig, so gesehen, sich so zu zelebrieren und so darzustellen, ja weil sie waren letztendlich, ja, sie waren einfach nicht dazu befugt, solche Kleider zu tragen. Kommen wir jetzt mal zu den eben schon angesprochenen Hauben, die ich schon erwähnt habe. Mhm. Und zwar bis in die 1530er trugen Ehefrauen noch Flügelhauben die auch Sturz genannt wurden. Und da finde ich es tatsächlich echt witzig. Das hat wahrscheinlich schon der ein oder andere Mal gehört, aber ich fand es einfach ähm, witzig und möchte es gerne noch, noch mal betonen, dass man ja heute auch sagt, wenn jemand heiratet, endlich bist du unter der Haube. Ja, das darf ich mir von meiner Oma schon seit Jahren anhören. Wann kommst du endlich unter die Haube? Naja, kommt daher. Ist also weit. Genau, das kommt tatsächlich daher, dass Frauen wirklich lange, lange Zeit also Ehefrauen, lange, lange Zeit Hauben trugen. Ja, wie gesagt, bis Ende der 1530er trugen sie sogenannte Flügelhauben, die auch mit einem Gebände befestigt waren. Das Gebände haben wir in unserer Spätgotik-Folge schon mal angesprochen. Ja, das kann man sich so ein bisschen ähm, vorstellen wie diese Skimützen, die wirklich auch bis zu den Schultern runtergehen. Und dieses Gebände wurde dann irgendwann weggelassen ab den 1530ern. Und danach wurde die Flügelhaube auch relativ schnell durch ein Bündlein ersetzt. Also das ist dann wirklich nur noch so eine, ja, einfach eine weiße Haube, wie man sie in ihrer heutigen Form auch kennt, würde ich sagen. Ja, diese, diese Flügelhauben sahen ein bisschen spezieller aus. Und trotzdem gab es aber bis Ende des 16. Jahrhunderts ein Sturzverbot für niedere Frauen. Also es durften nur verheiratete Frauen tragen, die einen höheren Stand, inne hatten. Und tatsächlich wurde das als Vergehen geahndet, wenn du als niederständige Frau einen Sturz trugst getragen hast <lacht> ähm, und das wurde mit der r belegt. Also es war tatsächlich, ja, wurdest du dann öffentlich gedemütigt, bloßgestellt, ja, also es war wirklich ein, es wurde als Vergehen geahndet, ja, kann man wirklich so sagen, es war nicht erlaubt. Die klassische Kirchgangskleidung, auch damals für verheiratete Frauen, war eine schleierartige Kopfbedeckung. Diesen Schleier hat man zuerst über den Sturz gelegt, also über diese Flügelhaube und später über das Bündlein einfach um sein, seine Demut auch zu symbolisieren vor diesem sakralen Gebäude und auch vor dieser sakralen Institution. Und weil du letztendlich, wenn du in die Kirche gegangen bist, ne, also ich bin auch nicht katholisch erzogen, ich bin evangelisch erzogen, aber auch in der evangelischen Kirche ist es ja so, dass du am Ende des Gottesdienstes immer eine Segen erhältst. Und um deine Demut vor diesem, vor diesem Vorgang zu zeigen und vor, diesem, ja, vor dem Segen, hat man sich eben auch als verheiratete Frau einen Schleier über die Flügelhaube drüber trapiert sozusagen. Ein weiteres Indiz, an dem wir Ehefrauen klar erkennen können, ist ihr Schmuck. Der fiel bei Ehefrauen natürlich wertvoll aus, ja, standesgemäß natürlich, wenn du einen höheren Stand hattest. Umso wertvoller war dein Schmuck natürlich, aber dezent. Also... Es war tatsächlich, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema in der Titanic-Folge, dass ja auch lange Zeit Frauen sich nicht schminken sollten und nicht unstandesgemäß gekleidet sein sollten. Das bezieht sich ja auch auf den Schmuck. Also es hat sich einfach für eine ehrbare Frau, in dem Fall Ehefrau, nicht geziemt zu auffälligen Schmuck und zu, ja, zu auffälligen Schmuck zu tragen. Ja, dann Magda, was passiert denn mit einer Frau, wenn sie gut geheiratet hat und ihr Mann dann leider vor der Zeit geht? Dann... Wurde sie zur Witwe automatisch. Das ließ Aber sich nicht verhindern. Wirklich? <lacht> ja, das ließ sich leider nicht verhindern, wenn äh, man verheiratet war und der Mann stirbt, ist man natürlich eine Witwe, ist ja heute noch so. Und Witwen hatten ab dem 14. Jahrhundert, oder nimmt man an, dass dieser Brauch ab dem 14. Jahrhundert startete, eine abgegrenzte Trauerkleidung. Und man geht davon aus, dass oder verschiedene Quellen belegen oder versuchen zu belegen, dass die klassische Trauerkleidung, also dieses schwarze, verhüllende, sag ich mal, von Nonnenhabits äh, oder an Nonnenhabits angelehnt ist. Klar, wegen der Farbe natürlich. Und Trauerkleidung wurde allerdings am Anfang natürlich nicht so stark, aber irgendwann, wie alles auf dieser Welt, wurde auch Trauerkleidung zu einem Statussymbol. Das fand ich auch ganz interessant. Weil, ja, das ist, das ist natürlich nicht das Erste, was man irgendwie so was einem in den Kopf schießt, ja, dass man jetzt, wenn man sich in Trauer befindet, irgendwie irgendwas irgendwem beweisen muss. Aber es war tatsächlich so, dass es als Statussymbol gezeigt werden konnte oder dass man daran seinen Status zeigen konnte. Und natürlich erstmal äh, aufgrund des Punktes, dass sich natürlich nicht jeder. Spezielle Kleidung zum Trauern leisten konnte. Also, viele Leute hatten wir, haben wir ja schon in anderen Episoden auch aufgeklärt oder aufgezählt, dass viele Leute eben zwar mehrfache Unterwäsche hatten, aber vielleicht ein oder zwei normale Outfits, sag ich mal. Also, da noch ein drittes in den Schrank zu schmeißen, <lacht> nur zum Trauern, das konnten sich viele einfach nicht leisten. Und natürlich auch aufgrund der Materialien. Also, es wurde oft, wenn du es als Statussymbol deine Trauerkleidung tragen wolltest, wurde natürlich teurer Stoff verwendet. Und natürlich hier auch wieder die Länge der Schleppe, das hatten wir in der Folge der Hochgotik auch schon besprochen, äh, der Spätgotik auch schon besprochen, dass auch da die Länge der Schleppe ein Statussymbol war. Genauso war es hier auch in der Trauerkleidung. Wenn man in Trauer war, das haben wir ja jetzt schon zweimal durchgekaut mit Schleiern, ne? hat man auch einen Schleier getragen, hauptsächlich zu den offiziellen Anlässen wie Beerdigungen und so, macht man ja heute teilweise auch noch, einfach um... Das, um die Tränen ein bisschen zu verbergen. Hier gilt aber eine klare Regel, darauf, darauf komme ich auch später nochmal zurück, und zwar sollte der Schleier immer eine gewisse Durchsichtigkeit besitzen, dass man dem Trauernden noch in die Augen gucken kann. Das war die einzige Regel hierbei, das Material, häufig Spitze, manchmal auch dünner Chiffon zum Beispiel wurde auch manchmal dafür verwendet, aber man sollte immer noch das Gesicht des Trauernden erkennen können. Zudem... Ich habe ja gerade schon oder vorhin schon gesagt, dass die Trauerkleidung ein bisschen an Nonnenhabit angelehnt ist. Und dazu, das kann man tatsächlich ganz gut auch belegen mit der, ähm, oder mit der Annahme, dass Trauerkleidung immer eine gewisse Ablehnung der Weiblichkeit symbolisiert bei Frauen. Ja, weil man natürlich dadurch die speziellen Schnitte, gerade von früher, heute nicht mehr so unbedingt, aber vor ein paar hundert Jahren durch ihre Schnitte keinen erotischen Gedanken aufkommen lassen sollte, diese Trauerkleidung. Und es tatsächlich auch äh, zog sich bis ins 19. Jahrhundert hinein, dass es als unschicklich galt und äh, frevelhaft, wenn man in der Trauer attraktiv aussah, <lacht> sozusagen. Also es war nicht hoch angesehen, war so ein bisschen verpönt. Ja? Und ja, eben lange Zeit... Zwar die Materialien wertvoll waren, aber die Schnitte eben sehr unerotisch daherkamen, sage ich mal, absichtlich. Und ja, das mit, den, mit, der Schwarz als, mit Schwarz als Trauerfarbe kennen wir ja heute noch. Und ich kenne tatsächlich einige Fotos von meiner Oma. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Pauline. Also nicht von meiner Oma für die Fotos, aber Bilder, die bei meiner Oma sich find, befinden von älteren Frauen, irgendwo aus dem Dorf zum Beispiel, die beispielsweise ihre Männer im Krieg verloren hatten und dann einfach nur noch schwarz getragen haben, auch über das Trauerjahr hinaus. Ja, das ist ja so ein bisschen auch im Trauerknige ein bisschen festgelegt. Wenn zum Beispiel dein Ehemann stirbt, solltest du ein ein Jahr lang Trauer tragen, also schwarz tragen zum Beispiel. Und diese Frauen zum Beispiel sind auch selten vor die Tür gegangen. Ja? Also es waren so ein bisschen waren so ein bisschen in Einsamkeit dann auch irgendwann. Also so hat es mir meine Oma zumindest äh, immer mal wieder geschildert. Und das mit dem schwarz tragen bis zum Tode, das kennen wir ja zum Beispiel auch von einer anderen berühmten Person, nämlich Queen Victoria von England. Ah, Queen Victoria. Oh, genau. <lacht> Und die hat tatsächlich 40 Jahre lang, also ihr Mann ist gestorben, und sie hat noch 40 Jahre weitergelebt und diese ganzen 40 Jahre hat man sie nur noch in Schwarz gesehen auf ihren eigenen Wunsch hin. Das war nicht Pflicht, da ja, habe ich ja gerade schon gesagt, es wurde empfohlen, ein Jahr lang Trauer zu tragen nach dem Verlust des Ehegatten oder der Ehefrau. Und Queen Victoria hat es wirklich 40 Jahre lang so praktiziert auf ihren eigenen Wunsch hin. Fand ich nochmal, also das war tatsächlich, ja, da war sie nicht die Einzige. Das, wie gesagt, habe ich ja schon gerade gesagt, dass das auch tatsächlich im Dorf meiner Oma und ich bin mir sicher auch äh, in anderen Dörfern äh, so praktiziert wurde von einigen Frauen. Und ich weiß zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass eine Freundin von meiner Uroma, also die war ja dann schon 90 oder so, <lacht> die kenne ich auch nur in schwarz. Also die hatte auch ihren Mann relativ früh verloren und ich... Ich kenne nur Bilder von ihren Schwarz und ich kenne auch diese Frau persönlich nur in Schwarz. Also, ja, das war, fand ich einfach sehr faszinierend. Das ist nicht nur, klar, Queen Victoria stand ja immer so ein bisschen im, im öffentlichen Auge. Kann man ja sagen, ne, dass die jetzt nicht nach einem halben Jahr schon schreit, so, ach, wo sind meine Kleider in Farbe, ist ja klar. <lacht> Aber dass sie das wirklich auf eigenen Wunsch 40 Jahre lang durchgezogen hat äh, und so praktiziert hat. Ähm, da gibt es noch viele, viele andere Beispiele, äh, auch aus der normalen Bevölkerung. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass ich euch auch ein bisschen ein bisschen was aus dem heutigen Trauerknige erzählen möchte. Ja, wir sind jetzt in der heutigen Zeit angekommen und heute ist es ja nicht mehr ganz so strikt, denkt man immer, weil es natürlich, also ich meine, das sind natürlich keine, keine Gesetze, diese knigge regeln, aber es sind Regeln, die nicht ohne Grund da sind, wie ich immer finde. Also, ich kann jetzt mal so kleiner 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 kleine Side Story ich habe tatsächlich lange Zeit oder ein paar Jahre in der Tanzschule gearbeitet und, ähm, also nichts Wildes, ne? aber ja, <lacht> unsere Chefin aber von der Tanzschule, die war tatsächlich sehr knigge-positiv, sagen wir es mal so. Die hat immer sehr viel Wert auf Etikette gelegt. Ja, ich finde, es ist tatsächlich, ich finde, es gehört einfach zu einer guten, größeren Veranstaltung auch dazu, die einen bestimmten Rahmen hat, dass man eben sich doch ein wenig am Knigge orientiert. Und ich finde tatsächlich, da gehören Beerdigungen auch dazu, würde ich mal so sagen. Deswegen, ja, ich lese euch gerne ein bisschen was vor aus dem Trauerknigge. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich diese Wörter jemals sage, aber oh ja. <lacht> Genauso wie also. die Triggerwarnung letzte Woche. Ja, also Triggerwarnung. Wer, wer nichts aus dem Knigge wissen will, <lacht> kurz die Ohren zuhören. Ja. <lacht> Ähm, die Bekleidung hat für Herren und Damen gleichermaßen zwar nicht unbedingt schwarz, aber doch sehr dunkel zu sein. Das Hemd oder die Bluse ist auf jeden Fall weiß und die Krawatte schwarz, ebenso Strümpfe und Schuhe. Kurze Ärmel und unbekleidete Beine sind stillos, ebenso auffälliger Schmuck. Bei großen und gehobenen Beerdigungen kann auch Cut oder Stresemann getragen werden. Eine Kopfbedeckung in Klammern mit Schleier, da haben wir ihn wieder, ist nur den weiblichen Angehörigen erlaubt. Soweit mal zu dem tatsächlichen Zitat. Und aus was für einem Jahr stammt dieses Zitat? Das ist aus dem aktuellen Trauerknige. Also aus dem heutigen. Genau. Also das ist jetzt nicht von Queen Victorias Zeiten, sondern tatsächlich das wäre das Regelwerk, was auch für uns tatsächlich heute noch gilt. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch was dazu notiert, tatsächlich zu den verschiedenen Stadt, wie heißt das, verschiedenen Statusen an Trauer. Ja, Trauer ist nicht gleich Trauer, Leute. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und zwar gibt es einmal die Volltrauerkleidung, komplett schwarz bis sechs Wochen nach dem Versterben des Angehörigen. Dann gibt es die Halbtrauerkleidung, schwarz mit weißen Accessoires bis zum ersten Jahrta Jahrestag des Versterbens. Und die Abtrauerkleidung, schwarz mit weißen Accessoires ab dem ersten Jahrestag des Versterbens. Ja, so viel mal zum Trauerknige. Dann, nee, wir sind noch nicht ganz fertig. Also, ich habe noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar... Wusste ich tatsächlich auch vorher nicht, obwohl ich ja sehr kniggebewusst bin. <lacht> Und zwar sieht man ja auch manchmal Leute mit dunkelblauen Sachen oder mit grauen Sachen auf einer Beerdigung. Das ist tatsächlich auch im Knigge nochmal oder konkret dazu was im Knigge vermerkt. Und zwar kann man tatsächlich auch dunkelblau oder dunkelgrau tragen. Das ist adäquat, wenn das Verhältnis nicht zu so nah war. Also es würde sich zum Beispiel jetzt nicht, würde im Knigge nicht als angemessen gelten, wenn du als Witwe auf der Beerdigung deines Mannes in dunkelblau oder dunkelgrau erscheinst. Andersrum natürlich, wenn du jetzt nur die Cousine dritten Grades bist, dann ist es wieder angemessen. Und was ich tatsächlich interessant fand, ja, also dunkle Töne, andere dunkle Töne als schwarz sind in Ordnung, dunkelblau, dunkelgrau, aber dunkelbraun, liebe Leute, sollte dir niemals bei einer Beerdigung tragen, laut dem Knick zumindest, ne? Das nochmal dazu. Denn dunkelbraun wird im Knige immer, oder hat im Knige ein bisschen einen sehr sportlichen Charakter und wäre deshalb vollkommen unangemessen.
1: Aha, das wusste ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Also, wenn ich war <lacht> Gott sei Dank dreimal auf Holz. Eigentlich noch, fast noch nie auf einer Beerdigung. Und also, mm. also hoffentlich auch, wie gesagt, dreimal auf Holz. nicht so oft in der Zukunft. Hoffentlich niemals mehr in der Zukunft. Aber mm. das wusste ich wirklich nicht.
0: Ja, also dunkelbraun, liebe Leute, bitte bei keiner Beerdigung anziehen. Egal, wie sehr ihr die Person auch hasst. <lacht> Dann haben habe ich tatsächlich noch einen letzten Effekt zum Trauerknicke. Wir sind ja jetzt haben schon sehr viel über Schleier gesprochen. Ne? Auch heute trägt man tatsächlich ja manchmal immer noch Schleier. Aber das kenne ich eigentlich immer nur von so,
1: also entweder aus Italien, weißt du, so diese hm. Madonnenhaften, diese Matronen.
0: Hm. Oder ja. von den Kennedys. Ja, aber man tut es noch. <lacht> da habe ich ja schon, schon vorhin angemerkt, dass man immer dem Trauenden in die Augen gucken sollte. Mhm. Dann gibt es ja aber auch die Leute, die zum Beispiel statt einen Schleier eine Sonnenbrille tragen möchten. Ja? Mhm. Gibt es ja, sieht man ja auch manchmal auf Bildern, dass dann Leute mit so riesengroten, schwarzen Sonnenbrillen auf der Beerdigung stehen. Das wäre laut Trauerknige auch nicht angebracht. Also auch bei, ähm, auch bei Brillen jeglicher Art gilt, also hauptsächlich natürlich Sonnenbrillen dass sie nur leicht getönt sein sollten, weil für Brillen genau die gleiche Regel gilt wie bei Schleiern, dass man dem Trauernden immer in die Augen gucken kann. Mhm. Jetzt bin ich fertig. <lacht> Sehr interessant. Mhm. Naja, also wie
1: gesagt, dreimal auf Holz. Kann man nicht oft <lacht> genug machen, dass wir in unserer Lebenszeit sowas gar nicht, also dass wir uns damit gar nicht so viel beschäftigen müssen. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu wissen, woher mhm. Trauerkleidung kommt, wie sie sich entwickelt hat und wie man heute modisch trauert. Ja. Aber zum Schluss der Folge kommen wir jetzt zu den Frauen, die nicht den Pfad
0: der Tugend
1: beschritten haben.
0: Die in keine der oben genannten Kategorien reinfallen.
1: Genau, die nicht Ehefrauen, Witwen oder alte Jungfern geworden sind. Wir sprechen jetzt nämlich über in Anführungszeichen, dicken Anführungszeichen, unehrenhaften mhm. Frauen. Ja. Und unehrenhaft, das sage ich ganz ausdrücklich, mit sehr dicken Anführungszeichen. Denn jede Frau hat eine Ehre und jede Frau ist wertvoll, egal was sie mit ihrem Leben anstellt, mit ihrem Körper anstellt, womit sie ihr Geld verdient oder sonst etwas. Yes. Das ist schon mal Preach. Punkt <lacht> Aber in den Augen der Menschen, in deren Zeit wir uns in unseren Folgen bewegen, waren diese Frauen, naja, eben nicht ganz so... Ehrenhaft.
0: Ja. Denn man ich, könnte heutzutage vielleicht sagen, sie war nicht ganz so in der Gesellschaft angesehen. So könnte man es vielleicht auch ausdrücken.
1: Ja, denn ich werde jetzt zu guter Letzt über Sexarbeiterinnen sprechen.
0: Und ich benutze mhm. hier
1: ganz bewusst das Wort Sexarbeiterin und keinen anderen Begriff. Denn alle anderen Begriffe, die wir sonst immer so benutzt haben oder heute leider auch immer noch benutzen, sind alle, wirklich alle negativ konnotiert. Und das möchte ich nicht. Mhm. Das sind wertvolle Menschen, die, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ebenfalls eine Ehre besitzen, die Menschen sind, egal mhm. was sie tun, in ihrer Freizeit oder beruflich oder sonst etwas. Und es steht ihnen vollkommen frei, womit sie ihr Geld verdienen möchten. Und ich merke es ja auch selbst, wenn man andere Begriffe benutzt, es klingt immer automatisch irgendwie negativ.
0: Mhm. Ja, und wo du schon sagst, wie sie ihr Geld verdienen möchten, das war ja teilweise damals, stand es ja nicht mal zur Debatte. Also, das finde ich, deswegen finde ich dieses unehrenhaft, was ja immer damit, wie es ja immer beschrieben wird, oder ehrenlos, finde ich dermaßen frech, sie so zu beschreiben, weil gerade Sexarbeiterinnen natürlich in der Geschichte der Menschheit immer so. Ja, frevelhaft dargestellt werden, aber sie ja, hatten meistens... Nicht immer, das, aber da komme ich jetzt am Ende nochmal. Gut, dass du mich daran erinnerst, weil
1: das erinnert okay. mich an das, was ich am Ende nochmal sagen wollte. Ja, okay, das war jetzt auch schon ein sehr schlauer Satz, aber... <lacht> aber naja, aber du hast natürlich recht, ähm, diese Damen hatten leider in der Geschichte oft keinen guten Ruf und das einfach wirklich zu Unrecht, weil wie du ja auch gerade gesagt hast, viele konnten nichts dafür oder hatten keine andere Möglichkeit mhm. oder sonst etwas und es ist ja Leute äh, es ist ja heute leider immer noch der Fall, dass es viele Frauen gibt, die das auch überhaupt nicht freiwillig machen und das sollte man auch niemals vergessen aber jetzt mal dahingestellt, ob Leute es freiwillig machen nicht freiwillig machen dazu gezwungen werden oder sonst etwas man darf niemals urteilen über das Leben anderer, Punkt aus. Ende. Und wenn man auch nur mit dem richtigen Wording und den richtigen Begriffen auch nur ein bisschen etwas für diese Menschen tun kann, dann sollte man es tun. Yes. Und deshalb sagen wir Sexarbeiterinnen und ich hoffe, dass ihr es auch tut oder ab jetzt tut, denn das Leben ist hart und wenn nicht mal wir Frauen untereinander zusammenhalten, wo kommen wir denn dahin? In Teufelsküche. Oh <lacht> Ja. <lacht> Aber jetzt äh, schauen wir doch mal, woran man in früheren Zeiten diese Damen denn so erkannt hat. Wie wir wahrscheinlich alle schon eine Milliarden Mal gehört haben, ist die Sexarbeit das älteste Gewerbe der Welt. Was anscheinend gar nicht stimmt, dazu werde ich euch auch einen Artikel verlinken. <lacht> Bei den alten Griechen und alten Römern gab es das also selbstverständlich auch schon. Und meistens konnte man Frauen, die dieser Arbeit nachgegangen sind, auch schon von Weitem erkennen. Denn in Rom trugen sie zum Beispiel eine Toga, das war ein männliches Kleidungsstück, das zeitweise auch mal bei Frauen beliebt war. Allerdings wirklich nur sehr kurz und danach wurde es sofort zu einem stigmatisierten Kleidungsstück von Sexarbeiterinnen und Ehebrecherinnen. Hm. Sie benutzten daneben aber auch grelle Stoffe, die oft aus anderen Ländern importiert wurden, denn meistens trugen ehrbare römische Damen schlichte, helle Stoffe. Das hm. werden wir auch besprechen, sobald wir im alten Rom angekommen sind. Darauf freue ich mich auch schon sehr, 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 sehr auf die Folge. <lacht> Aber bis dahin halten wir einfach mal fest, dass ehrbare Frauen im alten Rom keine bunten Stoffe aus dem Orient getragen haben. Und daran konnte man eben dann auch schon von Weitem eine Sexarbeiterin erkennen. Und das ist vielleicht kein guter Vergleich, aber das ist, ist mir sofort in den Kopf gekommen, als ich das gelesen habe. Weißt du noch, bei Bridgerton, ob <lacht> <lacht> es eine Folge gibt, in der ich Bridgerton mal nicht erwähne, als Negativbeispiel, aber weißt du noch, in Bridgerton... Da war doch die Familie. Wie heißen Von die denn? Penelope. Genau, Penelope's Familie. Ich vergesse immer den Nachnamen. Ja. Mich einfach direkt weiß, worauf du hinaus. Ja, siehst du, es ist so <lacht> offensichtlich. Alle Familien ja. in der Zeit hatten eher so simplere Farben oder so Pastelltöne. Nur diese Familie. Deren Nachname mir einfach nicht einfallen will. Also mhm. Penelope, das Penelope's Familie, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die tragen immer grelle, auffallende Muster und Farben, weil das eben die Stoffe sind, die keiner haben will und die dann auch irgendwie so als billig und als mhm. ja eher ein bildungsfernes Milieu, würden wir heute sagen, <lacht> dass sie eben eher einer sozialeren, einer sozial niedriggestellteren Gruppe entsprechen. Mhm. Und so war das in dieser Zeit eben auch. Im alten Rom war Schminken generell zwar auch sehr angesagt, aber Frauen aus diesem Milieu haben sich viel stärker geschminkt als die anderen Bürgerinnen und das war eben ein weiteres nonverbales Signal für ihren Stand. Und blonde Haare galten in der Zeit als besonders erotisch und deshalb färbten sich viele der Frauen, also der Frauen, die dieser Arbeit nachgingen, die Haare oder trugen Perücken wohingegen die in Anführungszeichen anständigen Frauen davon natürlich die Finger ließen. Ihr seht also, es gab einige Merkmale, anhand dessen man schon von Weitem eine Frau erkennen konnte, die dieser Arbeit nachging. Man konnte sie aber, alten Berichten zufolge, nicht nur von Weitem erkennen, sondern auch von Weitem riechen. Denn es ist sehr, sehr gut dokumentiert, dass Sexarbeiterinnen in dieser Zeit sehr viel Parfüm benutzten. Und hier habe ich auch einen ganz kleinen fun Fact, den ich irgendwie interessant fand. Es gab im alten Rom sehr viele Möglichkeiten, Werbung zu machen für sein Bordell oder seine Arbeit. Und eine Möglichkeit war anscheinend, dass Sexarbeiterinnen auf ihren Schuhsohlen Texte anbrachten, die Abdrücke im Sand hinterließen. Und die mhm. Männer, die das dann gesehen haben auf dem Boden, konnten dieser Spur folgen und kamen dann so zu der jeweiligen. Frau, die ist Genau
0: wird. wohin. Das habe ich tatsächlich. Gut, dass du das ansprichst. Ich wollte es nämlich gerade noch mal googeln. Das ist tatsächlich auch bei in der Serie Peaky Blinders. Die haben wir jetzt noch nicht so oft erwähnt, das ist aber auch tatsächlich kostümtechnisch eine Serie, die man nicht außer Acht lassen sollte. Und da wird es tatsächlich auch in einer Folge mal gezeigt, dass eine Sexarbeiterin sich auch mit Kreide ein Symbol unter die Schuhsohle malt. Und äh, dann natürlich die Beine so übereinander schlägt im Sitzen und dann einem potenziellen Kunden. Durch das Anseh Anheben ihrer Schuhsohle sozusagen signalisiert, dass sie eine Sexarbeiterin ist. Sehr interessant. Hm. Vielleicht
1: sollte ich die Serie wirklich mal gucken.
0: Ja, sag ich dir doch schon die ganze Zeit. <lacht> Vielleicht mache ich es
1: wirklich. Also, das ist übrigens auch ein Aufruf an euch da draußen, wenn ihr coole Serien habt, vor allem kostümtechnisch coole Serien, dann erzählt es uns. Hm. Weil ich bin jetzt wieder auf der Suche nach was Neuem, nachdem ich da unten Abby gestartet und wieder aufgehört habe. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück ja. zu Sexarbeitern. Das erheitert mich nämlich gerade mehr als Downton Abbey. <lacht> Diese Serie hat mich sehr viel Nerven gekostet, aber naja. Also, Thema für wo, ein anderes. Ja. <lacht> wenn ich über was Negatives reden wollen würde, dann. Aber nein, nein, nein.
0: Darüber haben wir uns genug geärgert die letzten Tage. Die minutenlangen Sprachnachrichten, Leute. Ich Stundenlang, Stundenlang. 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 <lacht> Ja, aber weiter
1: im Text. Also Wir lassen jetzt nämlich die Antike hinter uns und schauen uns an, wie es den Sexarbeiterinnen im Mittelalter erging. Hm. Bestimmt besser. Ja, bestimmt, weil im Mittelalter war ja, wie wir wissen, alles generell irgendwie viel besser. Natürlich. Wir haben ja in der Antike jetzt schon gesehen, dass es Frauen durchaus anzusehen war, wer sie waren und womit sie ihr Geld verdienten. Obwohl, also ich habe gelesen, dass es früher in der ähm, Forschung, das mal das Wort, was ich, gesucht habe. Ähm, ich habe gelesen, dass es früher in der Forschung sehr lange angenommen wurde, dass es auch in der Antike schon richtige Ordnungen, also Verordnungen dazu gab, wie Sexarbeiterinnen sich anzuziehen hatten. Dann habe ich aber gelesen, dass es heutzutage eher bezweifelt wird, also dass es eher so eine Sache der Freiwilligkeit war, die sich auch ein bisschen selbst irgendwie ergeben hat. Weil man muss sich ja auch vorstellen, es hat ja auch für, für die Dame, die die Dienste anbietet, als auch für die Männer, die die Dienste in Anspruch nehmen, Vorteile, wenn man sofort erkennt, wer wer ist. Mhm. Weil wenn du auf die Straße gehst und sofort erkennst, ah, okay, die, diese Dame da vorne bietet ihre Dienste an, die ich suche, dann kann ich ja sofort auf sie zugehen. Das ist für sie von Vorteil, für mich von Vorteil, denn ich bekomme, was ich möchte und sie bekommt das Geld, das sie <lacht> möchte. Denn Leute, die in diesem Gewerbe arbeiten, arbeiteten, waren offiziell in Zünften organisiert. Und für Zünfte war es damals üblich, dass sie bestimmte Kleiderordnungen befolgten. Und so eben auch Sexarbeiterinnen. Und wie wir ja auch in der Spätgotikfolge schon gehört haben, waren die Menschen im Mittelalter einem regelrechten Kleiderordnungswahn verfallen. Man hat alles, wirklich alles bestimmt, was getragen werden durfte,
0: was nicht getragen werden durfte. Was natürlich auch Sinn ergibt aus geschichtlicher Sicht oder aus sozialer Sicht gesehen, weil natürlich im Mittelalter war, es ähm, sehr, sehr wichtig für das Funktionieren einer Gesellschaft, dass jeder wusste, welchen genauen Rang und welchen genauen Stand er in der Gesellschaft hat.
1: Absolut, ich will dagegen auch gar nichts sagen. Das ist halt nur, man hat schon manchmal das Gefühl, hatten die Leute keine anderen Sorgen. Nein, vor allem im mit Mittelalter. Ich, <lacht> ich glaube, da gab es andere Probleme, aber egal, darüber machen wir Pest, auch das
0: Nöte. Psst, lass erstmal eine Kleiderordnung schreiben.
1: Na ja, darüber haben wir, auch in der äh, haben wir auch in der Spätgotik schon ein bisschen geplaudert, ähm, was da die Hintergründe waren. Und wir haben ja immer noch, die Überlegung steht ja immer noch, ob wir im Sommer dazu vielleicht auch noch mal eine eigene Folge machen. Eine Special-Folge. Mhm. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. <lacht> Aber auf jeden Fall ist diesem Kleiderordnungswahn natürlich auch die Zunft der Sexarbeiter zum Opfer gefallen. Und diese Verordnung, die erlassen wurden, variierten natürlich von Region zu Region. Aber vor allem die Kennzeichnung durch Farben spielte hier eine ganz große Rolle. Allen voran die Farben mhm. Gelb und Rot, denn das waren Schandfarben. Was witzig ist, sind Gelb für eine Lieblingsfarbe? Ich finde es auch immer ein bisschen witzig, weil es kommt sehr oft auch wirklich auf die Nuance an. Mhm. Also, weißt du, so strahlendes Gelb, das ist dann schon wieder was Gutes, was Positives, wird ja auch mit der Sonne assoziiert. Rot mhm. hat auch teilweise was Gutes, weil es ja Stärke symbolisiert und Macht aber auf der anderen Seite kann es eben auch den Teufel symbolisieren. Also es ist wirklich manchmal eine Farbe von kleinen Nuancen. Äh, eine Farbe ist <lacht> kleiner Fräuchschau-Versprecher. Es ist eine Frage von Nuancen manchmal, wie Farben gewertet werden. Zum Beispiel in Wien trugen Sexarbeiterinnen damals ein gelbes Tuch unter den Achseln. In Frankfurt hatten sie einen gelben Kleidersaum. In Hamburg, Zürich und Bern trugen sie eine rote Kappe auf dem Kopf. Und hier habe ich zum Beispiel auch ein Beispiel aus den Hamburger Bestimmungen für Prostituierte. Und ich habe Prostituierte nicht gesagt, sondern es steht so da. Äh, vom <lacht> Jahr 1483. Da steht, die gemeinen wandelbaren Frauen betreffend, so will ein Rat den ernstlich und bestimmt eingehalten haben, dass sie auch keine Kirchhöfe oder Hauptstraßen, wo täglich Bürger und Bürgerinnen, Jungfrauen, Frauen und Männer zur Kirche gehen, bewohnen sollen. Man solle ihnen auch in solchen Straßen keine Häuser, Kammern oder Buden noch Keller vermieten. Wer das tut, der soll das nach Belieben des Rates büßen. Eine Frau, die berüchtigt ist, so dass es in den Straßen, Badstuben und Mühlen bekannt ist, die soll keine Zierungen wie andere ehrbare Frauen tragen. Wenn eine dagegen verstößt, solle man es ihr nehmen lassen, und zu der Stadt behuft. Welche berüchtigte Frau einen Mann zu Ehe nimmt und will unter dem Schein wie ehrbare Frauen gehen, das soll nicht sein. Wenn sie wie die ehrbaren Frauen mit Zierungen gehen will, die Zierung soll auch verboten sein. Eine Magd, die berüchtigt ist, so dass es bekannt ist, soll man die Haube senden und sie soll danach nicht anders gehen. Also hier sieht man, es wird ganz klar, weil in der Bestimmung vorher wird auch genau festgelegt, was Ehefrauen tragen dürfen im Vergleich zu Jungfrauen oder Witwen oder sonst etwas. Und hier wird eben nochmal spez äh, spezifiziert, dass Zierungen, die in Anführungsstrichen ehrbare Frauen tragen dürfen, von Sexarbeiterinnen ganz ausdrücklich nicht getragen werden dürfen. Mhm. Und sollten sie es doch tun, werden sie Konsequenzen dafür tragen müssen. Mhm. Und hier wird ja auch diese Haube erwähnt, die ich vorher schon kurz angesprochen hatte. Denn hier steht ja eine Mark, die berüchtigt ist, der soll eine Haube zugesendet werden und danach soll sie nicht mehr anders gehen. Und das war eben so eine rote Schandhaube und daran hat man dann eben auch von Weitem schon erkannt, aha, das ist eine Sexarbeiterin und in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen ehrbare Frauen trugen sowas eben nicht. Und auch im Laufe der Zeit gab es immer mal wieder so Bestimmungen, was Sexarbeiter tragen sollen oder nicht tragen sollen als Kennzeichnung. Zum Beispiel 1790 war es in Paris verpflichtend, für Sexarbeiter, dass sie ein goldenes Emblem am Gürtel trugen. Und so ging es eben im Laufe der Zeit immer mal wieder, dass es immer mal wieder so kleine kleine Erkennungsmerkmale gab, aber so wie im
0: Mittelalter nicht mehr. Mhm. Da gibt es ja so ganz klassisch auch ne das Buch der Scharlachrote Buchstabe. Also solche solche Kennungen gab es natürlich in jeder Stadt und auch in jedem Ort. Ne?
1: Ja genau, also es variierte eben von Region zu Region, es war mal so, mal so, aber es waren immer klar von außen sichtbare Zeichen, das ist eine Sexarbeiterin, damit jeder es von Weitem schon wusste. Mhm. Und heute ist es ja eher anders. Also die meisten Sexarbeiter leben ja auch eher, ja, ich würde nicht sagen anonym, aber sie gehen ja jetzt nicht mehr mit einem gelben Schal auf die Straße, um zu zeigen, mhm. hallo, hier bin ich, das ist meine Arbeit. Aber wie Magda ja vorhin auch schon an, ähm, angesprochen hatte, man hat ja, wenn man über Frauen spricht, die dieser Arbeit nachgehen, schnell irgendwie so ein Bild im Kopf. Die tragen bestimmt sowas und sowas und sowas. Also sowas kennt man irgendwie, also so, solche Bilder hat man vor allem durchs Fernsehen, finde ich, halt schon irgendwie immer im Kopf. Mm. Und dadurch hat man das Gefühl, dass heutzutage Sexarbeiter irgendwie auch sowas wie eine Uniform, sage ich mal, hätten. Aber es ist natürlich nicht so. Und ich glaube auch, dass die meisten von uns mit diesem Thema im persönlichen Leben eigentlich kaum Berührung haben und dadurch immer nur so ein Bild im Kopf haben, was man so durchs Fernsehen und Medien bekommt.
0: Mhm. Ja, ich finde es vor allen Dingen, das finde ich tatsächlich eine ganz schöne Entwicklung, weil du hast ja schon gesagt, dass also diese Kennzeichnungen, die musste man immer tragen, wenn man als Sexarbeiterin gearbeitet hat, nicht nur, wenn man halt zur Arbeit, sage ich mal, gegangen ist, sondern auch, wenn du ganz normal auf die Straße gegangen bist und diese Anonymität, sage ich mal, hast du ja heutzutage als Sexarbeiterin, weil wenn du in diesem Bereich arbeitest, trennst du ja nicht 24-7 in Netzstrumpfhosen und neongelben Boots rum. Wenn du es <lacht> überhaupt tust. Weißt du, ich weiß
1: ja gar nicht, Wenn ob das es einfach ist, nur ja. so ein
0: Vorurteil ist, was man im ja. Kopf hat.
1: Ich habe keine Ahnung. Also mit Sicherheit nicht alle, aber <lacht> aber was ich generell sagen muss zum Thema Sexarbeit, ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, ich hatte damit irgendwie so gar keine Berührung oder ich habe mich für das Thema auch nie sonderlich interessiert, ehrlich gesagt. Und deshalb wusste ich über die Geschichte der Sexarbeit eigentlich gar nicht. Also klar, ich wusste bla bla bla, älteste Gewerbe der Welt und so weiter, was man halt mal mhm. hört. Und, aber ich wusste nichts über die tatsächliche Geschichte, also wie sich das von der Antike bis heute entwickelt hat und das war ziemlich, ziemlich, ziemlich spannend. Also ich könnte ja jetzt allein fünf Stunden nur darüber reden und ich wette mit <lacht> euch, ihr würdet hinterher auch da sitzen und denken, wow, das ist total spannend, warum weiß ich all diese Dinge nicht. Aber klar mhm. weiß man sie nicht, weil wann redet man schon über die Geschichte der Sexarbeit? Ja. Und das habe ich ja vorhin schon bei den Westhalinnen gesagt, dass das ein extrem spannendes Thema ist. Und beide Themen würden sich eigentlich sehr, sehr gut für eine Special-Folge anbieten. Mhm. Und ich sage extra Special-Folge, weil es ist ja keine richtige Modefolge in dem Sinne. Und wenn wir darüber reden wollen würden, dann würde es sich halt sehr gut für eine Sommer-Special-Folge anbieten. die wir ja Anders schon gesagt, gehört, wenn ihr wolltet,
0: dass wir darüber reden.
1: <lacht> ja, und deshalb dachte ich mir, wenn diese Folge rauskommt, können wir einfach mal auf Instagram, nachdem ihr euch die Folge alle schon fleißig angehört habt, so eine kleine Abstimmung machen, welches der beiden Themen ihr spannender findet. Mhm. Und je nachdem, ob es dann die Vestalen werden oder die Geschichte der Sexarbeit, können wir dann über das jeweilige Thema eine sommer special folge machen, weil beide Folgen wären es mehr als wert. Mhm. Ja, absolut. Aber ich will es nicht entscheiden und deshalb dachte ich, könnt ihr es ja entscheiden. <lacht> Denn ganz ehrlich dazu gibt es noch so viel zu sagen. Ich war so überrascht, was ich bei den Recherchen alles rausgefunden habe. Aber das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Deshalb vielleicht eine Special-Folge. Hm. Was ich aber interessant fand, das ist jetzt auch so ein kleiner fun am Rande. Wusstet ihr, dass Pinguine ebenfalls Prostitution betreiben? Was? Und jetzt habe ich gerade Prostitution gesagt, das tut mir sehr leid, ich möchte Sexarbeit. Ja, Pinguine betreiben. Sexarbeit.
0: Ach, krass, ich dachte immer, Pinguine wären eine der wenigen Tierarten, die immer beim gleichen Partner bleiben. Ja, ich finde es ganz witzig, weil Pinguine sind meine absoluten Lieblingstiere und ich habe vor ein paar <lacht> Jahren mal eine Doku
1: gesehen, in der wurde dieses Thema angesprochen und als ich dieses Thema jetzt recherchiert habe, ist mir das wieder eingefallen. Und ihr kennt es ihr bestimmt auch manchmal, wenn was lange her ist, dann weiß man gar nicht, habe ich das vielleicht geträumt oder habe ich nicht ja, ja. zugehört. Ich war mir nicht mehr sicher. <lacht> und deshalb habe ich extra noch mal recherchiert, ob das wirklich stimmt oder ob das nur ein Traum war. Mhm. Aber nein, es stimmt. Krass. Und du hast recht, Magda. Es gibt sehr viele Pinguinarten, die leben monogam. Und es gibt ein paar Pinguinarten, die leben auch monogam. Aber die sind sehr pragmatisch. Und die, die Frauen legen die Eier und die Männchen brüten sie dann aus. Und dafür brauchst du ein Nest. Und dieses Netz. Was ist halt los mit meiner deutschen Sprache? Dieses Nest wird aus Steinen gebaut. Mhm. Sehr gemütlich. Und damit dein Nachwuchs eben die besten Überlebenschancen hat, brauchst du ganz viele Steine, damit da keine Fressfeinde rankommen und so weiter und so fort. Mhm. Und deshalb, also im Zuge von Forschungsarbeiten wurde dann entdeckt, dass weibliche Pinguine, nicht alle Pinguine, also das ist wirklich, glaube ich, nur von ein paar Arten ist es der Fall, gehen dann zu Junggesellen, Junggesellen-Pinguinen, das ist eben irgendwie auch witzig, <lacht> und bieten ihnen ähm, ihren Körper an. Und nach dem Akt bekommen sie dann von dem Junggesellen ein paar Steine. Und die können sie dann zum Bauen ihres Nestes verwenden. Crazy shit.
0: Ist das nicht super verrückt? Kann jemand bitte RTL anrufen, können wir bitte eine Pinguin-Bachelor-Sendung machen? <lacht> oh mein Gott, was ist das denn? Für dich habe ich heute leider keinen Stein. Tut mir sehr leid. Oh, Pinguine
1: sind einfach das süßeste, was auf dieser mhm. Erde rumläuft. Aber ich fand diese Sexarbeitergeschichte unter Pinguinen richtig witzig. Das ist echt krass. Mhm. Das ist ja witzig. Wusste ich auch nicht. Also ich wusste es, aber halt auch erst seit ein paar Jahren. Mhm. Und wie gesagt, ich habe das komplett vergessen und dann war ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich das wirklich gesehen habe oder nicht. Ja, ja. Wie es halt manchmal so ist im Leben. Witzig. Aber naja, ich finde, das war doch eine sehr informative Folge.
0: Ja, und auch gar nicht so lang wie die anderen davor. <lacht> ja, also wir haben uns wirklich mal am Riemen gerissen. Ja. Wollen wir zum Ende noch kurz unsere Favorite Facts teilen, Pauline? Sehr gerne. Möchtest du anfangen heute? Okay. Magda, kennst du den
1: ehemaligen Paragraphen 1300 des bürgerlichen Gesetzbuches? Natürlich. Ich kenne alle 84.000 Paragraphen. Das war mir klar, aber <lacht> wahrscheinlich kennen es unsere Zuhörern, Zuhörerinnen nicht. Denn Was ist denn dieser Paragraph? Erzähl doch mal. Tja, ich werde es dir verraten. Ich kannte ihn nämlich nicht. Es kommt mir irgendwie bekannt vor, ich könnte schwören, dass ich das im Abitur in Gemeinschaftskunde gelernt habe und danach wieder vergessen habe. <lacht> aber sicher bin ich mir nicht. Irgendwas klingelt da in meinem Kopf. Aber ich bin mal gespannt, ob unsere Zuhörerinnen den kennen. Denn der, Parag also der ehemalige Paragraph 1300 des bürgerlichen Gesetzbuches, der klärt die Sache des Kranzgeldes. Hm. Und zwar konnte man in früheren Zeiten in Deutschland als Frau einen Mann anzeigen, wenn er sich mit dir verlobt hat und dich dann in Jumf hat und dann sitzen gelassen hat. Ja, das ist ja auch eine Frechheit. Es ist eine absolute Frechheit.
0: Aber, tja.
1: Männer, was soll man dazu sagen? Männer sind Schönen. Aber
0: <lacht> können wir bitte, bitte kurz die Ärzte einspielen? Männer sind Schweine. Ja, außer
1: unsere beiden Männer natürlich. Das möchte Ich ja natürlich. Nicht, Ich meine, nicht, dass mein Freund die Podcast-Folge bis zum Ende hören würde. Aber <lacht> <lacht> ich möchte es trotzdem festhalten. Unsere Männer sind toll. Aber es gibt leider eben auch Männer, die sind überhaupt nicht toll. Und es gibt, wie gesagt, auch Männer, die verloben sich mit Frauen und empjumfern sie und lassen sie dann sitzen. Und da in früheren Zeiten das ja so empfunden wurde, du als entjungferte Frau hattest im Nachhinein natürlich schlechtere Karten auf dem Heiratsmarkt. Und deshalb stand es dir zu, den Mann anzuzeigen und er musste dir dann Schmerzensgeld dafür zahlen. Und das war hm. das sogenannte Kranzgeld. Denn es gab früher einen Brauch, nachdem nicht mehr jungfräuliche Bräute bei der Hochzeit einen Strohkranz tragen mussten. Und jungfräuliche Bräute hingegen durften bei der Hochzeit einen Kranz aus Myrten tragen. Hm. Und aufgrund dieses Brauches hat sich dann eben der Name Kranzgeld etabliert. Und möchtest du mal raten? Ich hätte es nämlich wirklich nicht gedacht, wann dieses, also wann dieser Paragraph 1300 gestrichen wurde? Mm, 2012. Nein. <lacht> 1998.
0: Ja, fast. <lacht> krass, oder? Ja, das ist echt krass. Aber theoretisch, wenn man es mal so überlegt, ist es auch, also ich meine, es gibt ja andere Paragraphen in anderen Gesetzbüchern, die auch lange keinen Sinn mehr gemacht haben, aber dieser Paragraph, wenn man bedenkt, wie in wie kurzer Zeit sich diese Entwicklung halt so verbreitet hat, dass es eben nicht mehr vonnöten war, so ein Kranzgeld vielleicht anzusetzen, finde ich es gar nicht mal so abwegig, dass es erst, sage ich mal, 1998 auch gestrichen wurde, der Paragraph, weil letztendlich, also das haben wir ja schon in der Titanic-Folge zum Beispiel besprochen, dass du ja wirklich bis Anfang des 20. Jahrhunderts warst du einfach noch darauf angewiesen, mehr oder weniger, als Frau, dass du einen guten Mann gefunden hast. Absolut, also ich finde, also
1: ich verstehe auch absolut die Notwendigkeit eines solchen Paragrafs, denn, äh, Entschuldigung, aber Männer, was ist denn los bei euch? Ihr könnt euch doch nicht mit einer Frau verloben. Wie in die und dann sitzen lassen, obwohl ihr genau wisst, was danach mit ihr sozial passiert. Mhm. Ich sag's ja, Männer sind Kröten. Männer sind einfach Schweine. <lacht> Außer <lacht> unsere Männer, ich würde es nochmal kurz betonen. <lacht> ich meine, kann ja sein, dass dein Mann sich die Folge auch vielleicht bis zum Ändern hört. Ja. An dieser Stelle, hallo an euch beide. Solltet ihr es bisher geschafft haben?
0: <lacht> herzlichen Glückwunsch dafür <lacht> ist ja nicht so, als müsstet ihr unser gelaber schon im alltag ertragen vielen dank aber dass das uns ist ein guter
1: dafür ob sie sich's anhören <lacht> wenn sie hinterher gehört haben dass wir sie gegrüßt haben
0: <lacht> Bin ich mal hm. aber was ist denn dein fact für uns heute magda also pass auf ich habe euch ja vorhin so einiges über ehefrauen erzählt ich habe euch aber einen wichtigen Fact vorenthalten, und das ist auch mein Favorite-Fact heute, speziell zu dem Thema eigentlich tatsächlich, und zwar, dass nicht jeder dazu befugt war, eine Ehe zu führen. Es gab ab 1876 die Ehefreiheit. Und davor war es nicht jedem Menschen erlaubt, eine Ehe einzugehen. Ähm, wir sprechen hier natürlich, ich meine, wer sich in der Geschichte jetzt, während es die letzten, letzte Stunde zugehört hat, dann weiß, dass es sehr viel mit Stand verschiedenen Ständen zu tun hat und sehr viel mit Rangordnung, sage ich mal. Menschen mit niederem Stand, also Tagelöhner, Dienstboten, Mägden tatsächlich manchmal oder Fabrikarbeitern auch dann später während der Industrialisierung, war es nicht gestattet oder oftmals nicht gestattet zu heiraten. Das sollte zur Geburtenkontrolle dienen. Weil, wie wir ja wissen, kamen Kinder natürlich nur innerhalb von einer Ehe zustande. <lacht> Und ja, sollte natürlich nicht nur zur also Geburtenkontrolle vorrangig. Somit würde natürlich auch Armutsregulierung betrieben. Weil. Arme Leute, die Kinder bekommen, bekommen arme Kinder. Also arme Leute vermehren sich und setzen somit mehr arme Leute ins Land. Das wollte man ein bisschen eindämmen, hat somit die Ehe frei, also die Ehe nicht frei gemacht. Dann stand nicht jedem frei. Das, wie wir uns aber vorstellen können, ich meine, hat natürlich nur semi-gut funktioniert, weil natürlich ärmere Leute trotzdem ihren Spaß haben wollten. Und Aha. Frauen vorehelich schwanger wurden und dann schließlich doch oft Ehen genehmigt wurden, damit das Kind eben nicht unehelich zur Welt kommt. Oder die Frauen waren mit dem Kind eben auf sich alleine gestellt und gerieten in noch tiefer in den sozialen Sumpf.
1: Ja, so wie bei Downton Abbey zum Beispiel,
0: weißt du? Die <lacht> mm -hmm. Äffel. Ja, genau. Das ist mein Favorite Fact. Ab 1876 gab es die Ehefreiheit. Vorher nicht. <lacht> Super Mhm. Mm irgendwie habe ich bei jedem Thema, was wir
1: ansprechen, immer so das Gefühl, oh, das das da, könnte eine tolle Special-Folge draus werden. <lacht> das ist so komisch. Aber ja, <lacht> wer weiß, ähm, über was wir noch alles so Folgen machen werden. <lacht> Aber wie gesagt, in den nächsten Tagen werden wir auf Instagram euch dann erstmal fragen, über was ihr gerne eine Special-Folge hättet. Mhm. Sexarbeit oder Festhalinnen. Auch Oder interessant Pinguine. irgendwie, weil es so komplette Gegensätze sind. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ah ja, Gegensätze ziehen sich an. Hat man ja Absolut. spätestens bei diesem Thema gemerkt. Ja.
1: Also ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet ein paar interessante Informationen mit hinausnehmen in die Welt. Mhm. Und ihr schaltet am Freitag wieder ein, wenn wir euch etwas Neues erzählen über die Welt der Mode. Ja. Lasst euch überraschen. Es wird witzig. Aha. <lacht> das kann ich euch schon
0: mal verraten. Ja. Dann bis dahin. Mit vorzüglichen Grüßen. Eure Speckis. Speckis.